0: Так, продолжаем читать. Шестую главу второй части Брихат Богова Она называется ⁇ Исполнение желаний ⁇ А пишта лапха. лапха ⁇ это вообще полное исполнение желаний. Ну ладно. Итак, текст 141. Пастушки разделили между собою дело ублажения Кришны. Одни омахивали миловыми телками из яковых хвостов, другие для него раскрытыми держали ларчики с пьянящей тамбулою. Третьи в кувшин ловили жованную Кришной тамбулу. Четвертый ему сносили в дом огромные кувшины с чистой водой. Кто-то песни пел, Иные возглашали заклинания, приятные для уха, кто-то музыкой ублажал его, а кто-то остроумной шуткой веселил. От радости служения Кришни у, заходи... у пастушек заходило сердце. Он в ответ им дарствовал тайком, так, чтобы никто не видел жеваную самолично Тамбулу. Это такая... Веселее, такое веселящее вещество. Как сейчас говорят, соли. Соли, да? Вроде да. Сейчас. Вот. Я просто видел в каком-то ролике, как негры... Нет, это сейчас говорят чернокожие.
1: Афроамериканцы.
0: А, а, это америка. Да, ладно. Афроамериканцы, хотят были негры. А они передавали друг другу наркотики через поцелуй. То есть у него, у него за, щеком, как, за щекой какой-то пакетик. Они здороваются, там как бы э, целуются и в это время передают... В местах,
1: наверное.
0: Ну, там в каких-то, да. <соцентрический> их, их просто засняли. <соцентрический> вот, ну, вот, Кришна то же самое, только не соль, а там Ты домой хочешь? Ну, Давай. давай. Я не знаю. Да. Я, Я тебе сейчас не понесу. Придется тебе слушать. Так самый выдающийся мошенник, самый хитрый плут обхаживал приятельниц своих, приятельниц своих и услаждал их страсти. Доволь, довольный вольную, сердечную беседой со Шри Кришне довольный вольную сердечной беседой со Радхай кришна удалился коротко вздремнуть давайте его ты либо здесь будешь пару часов давай. все пока пока на маршрутке на третий этаж Движением руки Шри Кришна подал знак пастушкам расходиться по домам, и те, сияя счастьем, подчинились го господину. Вскоре к нам пришел Шидама и меня уговорил быть гостем на ночлег в его жилище. Дальше что случилось с Кришной, я поведать не могу, не знаю». Всю ночь не мог я глаз сомкнуть в тревоге. Утром с первыми лучами я примчался к Нанде снова, обнаружив Кришну спящим в ложе. Тело друга моего усеяно, все было знаками любовных приключений. Вскоре появилась добрая Ешода, и, усевшись подле спящего дитя, воскликнула, всплескнув руками в полном изумлении. Ишода молвила, «О, Боже, мальчик мой!» Так, о боже, мальчик мой так притомился прошлым днем в лесу на пастбище отца, что нынче стать не может с ложа. Бедное дитя, бедное дитя изранено все тело у тебя колючками лесными и шипами. И что-то, конечно, как будто только что родилась. Ему должно быть очень больно сейчас, когда он спит. Он верно, боль не ощущает. А вот еще сурьмо, сурьмою со своих очей он раны залечить пытался. У него, видимо, сурьма такая черная, еще все тело еще и в сурьме было измазано. Ему неведомо, что алую слюною от тамбулы он с ног до головы себя запачкал. Метаясь по кровати, бедный сын мой поломал золотые обручи в запястьях, ожерелье а взорвал, помял гирлянды. Боже, что это, шафрановая глина с берега Емуна? Смыть ее не мог он даже омовением. Она к нему присохла навсегда. Вчера пред сном беспутные девчонки не помыли Кришну, как положено, и маслом ароматом растерев, не вытерли излишки. Свару помолвил, матушка Ишода не на шутку разбранилась, видя, как в дверях ее все больше собираются Вчерашние пастушки озираются смущенно и не знают, как им быть, смеяться, плакать или же, или же в сердцах просить прощения. И тут проснулся Кришна. Матушка Ишода тотчас отвела его в купальню, где, помыв, украсила каменьями и златом, а потом Шибаладеву отправила на утреннюю трапезу к отцу». Пока Ишода собирала кришни снить, он с юными соседками вел задушевные беседы. Вскоре матушка призвала братьев отправляться в путь, а девам о печальном грядущей разлукой добрая Ишода повелела песни петь, что путнику сулят удачу и проводить, как принято, в дорогу путников с кувшинами воды и с полными горшками добрых яст, с плодами. Ешода усадила Кришну с братом на скамью, цветочно им поднесла гирлянды, с надобьем целебному мастила, что будет им защиту и в лесу. Призвала женщин из почтенных брахманских семейств благословить. Благословить Шри Кришну с Баладевой велела братьям совершить положенный обряд перед дорогой. Шри Кришна принял матушкину снить открыл охлева и заглянув, и затянув напев чудесные флейты Впредь себя погнал родительское стадо на луга. Там за околицей пастушье селение селение Кришну Гулкою и гурьбою обступили верные друзья, приятели его. Они на флейтах выводили сладкие напевы и гудели в дудки, а, и гудели в дудки, свернутые из огромных листьев или в буйволиные рожки. Кришна ни на шаг не отходил от Баладевы. Кришна ни на шаг не отходила от Баладевы. Их друзья в угоду братьям пели и плясали с упоением, и слагали похвальбы. Я шел за старшим братом Кришны. Девушки, томясь разлукой, но выдумывали тысячи причин для домочадцев, чтоб родной очаг оставить и тайком проследовать за ним. Ешода провожала сына до околицы, до самых дальних врат селения, то и дело, отирая лик, ему откапили к испарины, какие часто проступают у людей в мгновение восторга. Платье на груди ее промокло молоком. Когда по просьбе Кришны на колице ишода развернулась прочь, она не сделала и двух шагов, как снова воротилась к сыну, вся дрожа, едва удерживая слезы. Ему она, свернув листок, вручила пряной тамбулы и малую щепу, и малую щепоть за щеку положила. Потом, замедлив шаг, она отстала от ребята, повернула к дому, но, несколько шагов, вступив опять догнала сына. Ступая рядом на ходу, она его кормила сочными плодами, сладким подносила хладное питье, питьё. потом опять за детками плелась вслед, а по отстав вновь догоняла. Потом она решила Кришну оглядеть, остановив его, поправила ему одежды, вид ему придав достойный, развернулась прочь. Но сделав несколько шагов, опять вернулась и взялась на путствие ему читать. «Ты, милый мой, не углубляйся слишком в чащу и под ноги гляди, чтобы обойти колючки!» Промолвив это, много раз убедившись, что ее внушение возымело силу, добрая Шода развернулась прочь и замерла. Мгновение постояв, она опять гурьбу детей догнала. Как в индийском фильме, помните? Не фильме, а клип такой есть, когда... Когда э, после свадьбы мол, э, молодожены, э, а э, невеста, ну жена, никак не может проститься с отцом, все, все возвращается, обнимает его. Такое смешно, когда то Антон выкладывал, И, наконец отцу это надоело, он ее просто пинками мужу, муж «Никак не можно. но человеку уже надо идти в лес, она всё догоняет». Промолвив это много раз, убедившись, что ее внушение возымело силу и шода, развернулась прочь и замерла. Мгновение поставив, она опять гурьбу детей догнала. «Ты, Кришни, старший брат, теперь она вещевала Раму. Будь с ним рядом, ступай вперед Него на несколько шагов. А ты, Шридама, ты иди за Кришной, позади». С приятелем своим, Сарупой. Сарупа это как раз наш Гопа Кумар. А ты, Амшу, будь, А ты, Амшу, будь от Кришны справа. Ты субал, будь слева от него, молитвенно сложив ладони, вся, обратясь в смирение, Ешода донимала деток просьбами за Кришной присмотреть. Не знаю, сколько раз. Она, отстав от сына, снова возвращалась к нему, как возле новорожденного чада, своего телица. Шри Кришна поклонился матушке, коснувшись топ ее, в объятия заключил. Трудов немало стоило ему то требованиям, то вещеванием заставить маму повернуть обратно. Она, окаменев, как изваяние, на холмике сквозь слезы провожала взглядом сына. Платиной в груди ее намокло молоком. Пастушки между тем прошествовали в лес за Кришной, и за слез, что им сдавили горло, застели им взор, они ни песню петь, ни путь перед собою видеть не могли, едва ступая. Снова слова, слово вымолвить от робости и страха, и страха не умели. Выброшенные в безбрежный океан печали, удержать свои не в силах были чувства. Они держать свои они не, не в силах были чувства. Господь похитил очи и сердца пастушек. Господь похитил очи и сердца пастушек. И они за похитителем бежали, бежали из домов. Покуда там, в лесной чещебе, он не велел им удалиться прочь. В ответ на умоляющие взгляды юных девшей Кришна повторял настойчиво и властно «Возвращайтесь к семьям». Через гонца и знаками он передал пастушкам пламенное заверение в вечной дружбе. Он приподнимался на мыски, он им махал руками, он подмигивал лукаво им. Он делал все, чтобы сму... чтоб девушек смутить. Он даже устрашал их, чтобы они остановились. И девы подчинились ему, окаменев, как матушка его неподалеку. Пастуший вождь и без того великую питая нежность Кришни почувствовал прилив неведомой любви, взирая на метание скорбные ешоды. Он с пастухами, проводившие Кришну до опушки леса, и недвижимым стал, опустошенный зрелищем любви, что кроется в сердцах народа Враджи. Шинанда радовался добрым знаком в поведении лесных зверей, в природе. Лишь разлука с сыном, с сыном Кришны огорчала доброго вождя. Он заключил в объятии Ши Кришну с Баладевою и долго сыновей своих не отпускал вдыхая запах детских кудрей. Плакал горестно от неминуемой разлуки. Шикришна, поклонившись Нанде, принялся ему напоминать про неотложные домашние дела. И Нанда, тяжело вздохнув, поворотился к дому, но замер в тот же миг. Не в силах с места тронуться, молча наблюдал за удаляющейся детскую толпою. Когда исчезли Кришна с баладевой в лесу и стихли звуки поступи их шумной, Нанда опечально вздохнул и медленно побрел, обратно в стан пастушей. Он по пути призвал к себе гонцов и им велел проследовать за Кришной, а к полудне принести и о нем известие, жену утешев и пастушек, и пастушек юных, он призвал их воротиться к дому. Девушки про Кришны Забавы песню заведя направились в селение, и там среди домашней суеты и мечтам предались о грядущей встрече с Милом. Даже обладая безграничной властью, невозможно описать предметы эти сколь-нибудь сколь подробно. Впрочем, муж разумный, что чтоб печали избежать, усилия предпринимать не будет». Санатана Гасами говорит нам не размышлять об этих вещах, а, а опрометь, коснуться мимоходом, не заострять свое внимание. С тяжелым сердцем Кришна отослал подружек от себя, но Близкие приятели его опять вернули к жизни, увлекая в глубь лесной Чащевы. Взирая на красу ле Вриндаванского леса и ведя с друзьями задушевный разговор, Шикришна вскоре позабыл о горе и печали, расставании с милыми. Лесные похождения его, блаженство, что дарил лесным он движимым и... Э э тварям движимым и недвижимым, лишь присутствием своим постичь нельзя ни разумом, ни созерцанием. Язык способен вряд ли это описать, и ухо вряд ли воспринять все это может. Возле Говардхана Кришна пас коров, водил стада на водопой к ему не, а на заходе солнца, повелитель Враджи, а возвратился в очий дом. И под покровом ночи он свои веселые забавы юных дев увлек. При всем великолепии пастушьей и стольницы, где правит добрый, добрый государь Шринанда, тамошний народ стремится. Время проводить в лесах от окрестных, там, где Кришна играм придается сладостным своим. О добрый брахман, радость и блаженство в том краю не поддается описанию. Их невозможно с чем-нибудь сравнить. По мнению мудрецов, служение Верховного Владыки столь чудесно, что в обители его Вайкундхи души счастья испытывают больше... Э больше и сто чем те, кто вечно упивается свободой. Но счастье тех, кто для себя сыскал убежище в Айотхе или в, Двараке, или в Двараке, благодаря особым вкусам, многократно превосходит счастье, царствующее в Айкунтхе. Так, здесь мы переходим к новой субтеме, где... Описание, собственно, собственно похождение Кришны заканчивается. И Гопа говорит, что описать эти вещи невозможно, потому что язык наш, он отталкивается от опыта. А у нас нет и даже теоретически не может быть опыта над мирной реальности поэтому не может быть опыта как, как предмета познания или предмета для ощущений высшая реальность как мы знаем она субъектив теоретически знаем высшая реальность субъективно она влияет на нас то есть мы можем соприкоснуться с ней когда высшая реальность делает нас предметом своего опыта. Ее сделать предметом своего опыта, предметом своего созерцания, размышления, и уж тем более физического опыта невозможно. Но душа или частица сознания способна испытать, когда сама является предметом испытания, и вот этот вот, в кавычках, опыт, когда тебя испытывают, когда ты становишься предметом э, испытания, вот этот опыт, он тем ближе к подлинной реальности, чем э, э, без, э, безоглядно, безоглядная твоя преданность, твоя, твоя верность реальности. А, то есть это, эта реальность, она многослойная, многопластовая. И она вольна выбирать тот формат, в котором она предстает, предстает пред, перед нами. Но Кришна говорит, что когда я встречаюсь с беззаветной любовью, без, с беззаглядной любовью, я не могу ничего с собой поделать. Я вынужден предстать в том виде, в каком я есть на самом деле». Вот как раз эта глава об этом говорит. И дальше Гопа Кумар, закончив описание, насколько это возможно, он переходит к сравнительному анализу. Он говорит, что в этом мире, в нашем мире о, чувственного опыта Радость а, приходит к нам такими проблесками мимолетно. Мы испытываем радость, но эта радость а, скоро сменяется или тоской, или страданием, а, но потому что мы скованы. Душа она по своей природе а, вольна. Собственно благодаря своей воле, благодаря своей свободе, она и оказывается в этом колесе самсары или в этом колесе рождения и смерти в, в тюрьме Майи, в тюрьме иллюзии, в тюрьме наваждений. И находясь здесь, она томится и мечтает снова вырваться на свободу. И когда Душа разрывает порочный круг перерождений, выходит за грань колеса самсары. Она испытывает блаженство, свободы, несравнимые ни с чем в этом мире. Ну, когда все кандалы сваливаются, и, и, ты, и ты бесконечно свободен. Когда ну, человек, он а по природе может перемещаться в, в, в плоскости, двухмерной. в двухмерной плоскости. Он не может ни под землю опускаться, ни в воду, ни, ни летать. То есть мы, мы такие поверхностные существа, в, не в переносном в буквальном смысле. Человек — это существо в, в иерархии живых существ, воплощенных существ, которое передвигается по поверхности, даже, даже по воде он не может передвигаться. А вот а, даже вот в, в, классическом, в классической а, традиции вет, если человек пересекает водоем, там океан, море, то он теряет свое брахманство. Он перестает быть брахманом, Потому что человек, он, он земное существо. А, и, и когда человек, человеку вдруг прирастают крылья, и он вместе, вместе с передвижением по поверхности еще и может вверх и вниз передвигаться, то он испытывает восторг. Представьте себе, что вы вдруг произвольно можете летать. Не, не ходить по лестницам, не по, по, по этой унылой поверхности Земли, а еще раз и взлетать человек ищет, ищет э, полетов. Но ну, ну, современный человек, он это воплощает во всяких летательных аппаратах. Вот это стремление летать, оно заложено в душе, но не летать, а быть свободным. И вот этот восторг полета, это маленькая крупица по сравнению с восторгом свободы, потому что полет ⁇ это свобода. И когда душа обретает подлинную свободу, то все радости э, земной жизни для нее оттеняются, уходят в точку, становятся совершенно незначительными. А дальше, дальше Гопа Кумар говорит, что но вот это вот счастье свободы, оно ничто по сравнению... с с восторгом, которое, который испытывает душа в Царстве Божьем. Там вместе, вместе с, со свободой, а свобода — это что? Это одиночество. Тебя ничто не обременяет и никакие отношения тоже. Ты, ты, ты свободен, но, к сожалению, к свободе паровозиком идет одиночество. Как только появляется относительность, то есть появляется нечто, то ты уже не свободен, потому что появляется а, соотношение а, тебя и нового объекта. Да? <смех> а, вот как в, в физике, а, а, если, если какое-то тело движется и вдруг входит в, в зону, где Нету, нету никакого другого объекта вообще, то в этот самый миг она уже движется, она уже движется со скоростью света. Потому что нету нет, никакого, нет никакой относительности. А как только появляется где-то где -то там какой-то объект, звездочка или там что-то такое, ну, любой объект, то тогда уже появляется скорость, то есть появляется отношение. Тогда они уже как-то вступает в отношения. Вот а, мукти свобода, мокша это потеря всего, что тебя окружало, что тебя связывало. Это разрыв всех уз, это свобода, но это а, одиночество. А, есть более емкое счастье, по сравнению с которым свобода, счастье свобода — это ничто. Это счастье быть у стоп Всевышнего. А, упиваться, упиваться его а, обличием, именем, а, игрой, его окружением, его качествами. А, это счастье ни в какое сравнение не идет с счастьем свободы. Вот. А, итак. Давайте еще раз. В свете сказанного. О, добрый Брахма. Радость и блаженство в том краю не подаются описание. Их невозможно с чем-нибудь сравнить. Вот. То есть это, это радость и блаженство в, в Галоке Сравнить ни с чем нельзя. Если счастье, свободы и проблески, счастья в этом мире, они сравнимы. Они, конечно, совершенно разных масштабов, но, в общем, они сравнимы. Можно сказать, это бесконечно, бесконечно большое, а это бесконечно маленькое. Или это очень большое, а это очень маленькое. Но единицы измерения те же самые. Это... 5 джоулей, а это 25 тысяч джоулей. Единицы измерения те же самые. Или лучше сказать Ом. Да? Единица сопротивления Ом. Сколько Омов нужно произнести, чтобы обрести свободу. Итак... По мнению, по мнению мудрецов, служение верховного владыки столь чудесно, что в обители его Вайкунхи души счастья испытывают больше ста крат, чем те, кто вечную свободой, кто, кто вечную упивается свободой. А, так, да, это, это Вайкунха, это Царство Божие. Но счастье тех, кто для себя сыскал убежище Йодхи. Это царство Божие, но там Господь проявляет слабость, проявляет какие-то антропоморфные черты, человеческие черты. Айодхи и Дварака. Например, в Айодхе он показывает какие-то слабости человеческие. Ну, например, его взяли и обманули, вот этот равно переоде... нет не Равана, его посланник, демон, оборотень, переоделся в, в мудреца, в отшельника лесного и похитил Сиду. И, и Рамачандра остался э, один, и его обманули. Да? На Вайкунхе такое невозможно. Там Господь Бог, Господь Бог, Вишну... Он являет все свое совершенство в полном объеме. Но нельзя у него похить, похитить Лакшми, которая.. Лакшми это богиня счастья, богиня удачи, богиня благоденствия, которая нашла вечное убежище на его груди. И вот нельзя как-то его обмануть и ее похитить. Нельзя у Всевышнего в Царстве Божьем похитить его удачу. Это невозможно. А вот в Двараке и в Авайохе, там, где Господь Рагунат, Рамачандра, являет свои игры, там, пожалуйста, тебе и, а, у него похитили жену, и, и еще, а ему еще пришлось целый год готовиться, подготовить места, откуда будут готовиться нападения. Вот, через э, южную оконечность полуострова Индустан на Ланку. Он целый год готовился к походу, э, чтобы э, отбить захва... э, оккупированные территории на юге. Нет, я не про современную ситуацию, я говорю про... Э, вот, и наконец он, он вошел в город, там все разбомбил и освободил свою жену. То же самое в Двараке. Там, там Кришне пришлось 108, ой, даже, а, 16 тысяч жен отбивать и, и забирать у, у злодея оккупанта. Там, там, конечно, он устроил такую бучу. В переносном смысле. Не буквально. Итак, «но счастье тех, кто для себя соскал убежище в Айотхе или Двараке, благодаря особым вкусам, многократно превосходит счастье царствующее Вайкунхи. Там происходят уже игр, игры с азартом. В Вайкунт, Айкунтхе нет никакого азарта. Там Господь всемогущий и... А... Никаких чувств, кроме восторга, граничащего с обмороком, он не вызывает. В два Двараке Айодхи появляются новые чувства. Это страх потерять, это учащенное сердцебиение от того, что дело может закончиться неудачей. Помните, когда Господь Чайтанья путешествовал по Южной Индии? Он встретил в деревушке курма, преданного, который постился и плакал целыми днями, потому что он дошел до того места в Ромаине, где Равана похитил Ситу. И он, этот, этот преданный курма Дас его звали, он встретил Читанию. Угостил его обедом, но сам не стал есть. Когда Махапрапус спросил его, почему ты сам не ешь. Он говорит, ну как я могу есть, если а, ситу похитили? А, демоны ситу похитили. Вот. А, такую ситуацию представить себе невозможно в Вайкундхи. В тоска и слезы, страх, отчаяние невозможно потому что там все мерно, степенно, достойно. Итак, но счастье, следующий текст, но счастье обитателей Галоки между тем не превзойдено вовсе. Оно непостижимо для рассудка, перед ним бессильно все слова. То есть, если счастье проблески счастья в этом мире, счастье свободы в духовном свете Брахмана, счастье в Царстве Божьем, счастье в мире Рамачандры и Кришны Двараке они, они несоразмерны, но при этом они все равно на одной шкале, на одной оси координат, у них единицы измерения одинаковые. То счастье Галоки, оно, друг... оно вообще в другом измерении. Счастье обитателей Галоки, между тем, не превзойдено вовсе, оно непостижимо для рассудка. Перед ним бесильно все слова. И душа должна пройти определенную определенный отрезок духовной эволюции, определенную эволюцию сознания, чтобы принять очарование игр в Аврадже, игр Господа в Аврадже. И в своих воспоминаниях говорит, «Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы отторгнуть от себя понятие, конц, концепцию, концепцию Рамачандры. Потому что мало того, что в его родном семействе, в его родной деревне, в Хапании и вообще в Индии Рамачандра считается объектом поклонения номер один. И Шкарм хорошо говорит, я воспитывался в благоговении перед Рамачандрой. Но когда я, когда я соприкоснулся с Кришной, с идеей, с концепцией Кришны, да, с, ну, вот с этим вот то, что мы читали, вот эти непонятные его, его игрища вечерние, а, а, говорит, я не мог это принять, потому что ну, это совсем а, от мира сего, совсем уж, совсем уж какое-то непотребство. И только когда, он вспоминает, только когда я э, пришел в соприкосновение с вайшнавами и приняв э, концепцию читания, э, приняв идеи читания и самого читания, как, через какое-то время само собой я проникся очарованием Кришны Лилы. То есть рассудком невозможно принять верховенство Кришны Лилы, Вавраджа. Кришна Лилы Вавраджа. вавраджа, Кришна -вавраджа. И Штхарм хорошо говорит, только милостью читания, только приняв концепцию читания, можно принять концепцию абсолютной красоты. Красоты, в которой, в которой нет степенности, важности, как… Как есть на Вайкунхе, есть и в Двараке, есть в Вайкунхе. Величие царственность. И в Вайкунхе, и, и в Двараке, и в Вайкунхе есть этот царственный аспект, где Всевышнему поклоняются как, как правителю, как фараону пышущему э, блеском и, и великолепием. Э, и в бойотке тоже, когда Рамачанд начинается, начинается э, с величия Рамачандры и заканчивается, когда он вступает в э, свой стольный град. Лишь обитатели Галоки, упивающиеся ее особым счастьем, осознают ее особую природу, ибо повелитель высший водят с ними дружбу и любовь. Как боги, что сошествуют в творимый мир, есть воплощение спутников Всевышнего в Вайкунтхе, так спутники его Вайкунхе воплощение есть его друзей-приятелей в Галоке. И подобно небожителям они сошествуют на землю вместе с вседержителем во всякий раз, когда он вознамерится забавам предаваться, когда Всевышний не сходит не то что в высшие меры Вайкунху или в наднебесье, в сотворенном мире. Даже когда он на землю не сходит, он с собой прихватывает тех, кто его там окружает, но и переодевает, дает им какое-то новое обличие. Ну как один, один небольшой князек одной большой северной страны, когда ездит по по провинциям своей, своей империи, он одних и тех же работников хранителей. Ну, это называется Федеральная служба охраны, но вообще они относятся к такие ракшаки, то есть они относятся к охранителям. хранителям вот. И он их всякий раз переодевает. То, то продавщица мороженое, она, то она рыбачка, то она где-то на буровой. В общем, она и они, там их там несколько человек, они каждый раз, куда бы он ни поехал, переодеваются, переодеваются в новые в новые наряды. Там, рыбаков, морячек, мороженец, в коровнике, или водителем э, мусо, мусоровоза, с, э, снегуборочной машины. Вот так же и Кришна. Он всякий раз, когда э, не сходит в какую-то область не или сотворенного мира, он тех э, э, сотрудников своей с, с, своей службы охраны, с которыми он в приятельских, надо сказать, отношениях, он им говорит для ну, он даже им не говорит, а все устраивает начальница, Начальница его, начальница службы охраны, хранительница госпожа, величайшая госпожа. Она их переодевает. Вот, и, и он даже, ему даже не обязательно знать, что его окружает во всех поездках, во всех сошествиях, одни и те же лица. Но на самом деле они все одни и те же лица. Так что все, кто ругают одну большую северную страну, напрасно делают, потому что глядя, как здесь схематично все устроено, можно иметь отдаленное представление о мире, которому к которому стремлены наши души, я надеюсь. Механизмы те же самые, за исключением, все то же самое за исключением некоторых подробностей игр. Так, как боги, что сошествует в творимый мир, есть воплощение спутников Всевышнего в так спутники его Вайкунхи в воплощении есть его друзей, приятелей в Галоке, и подобно небожителям они сошествуют на землю вместе с содержителем во всякий раз, когда он вознамерится забавам предаваться. Как воплощение Кришны не отличное от него, так воплощение обитателей Галоки не отличное от самих прообразов своих. Живущие в Галоке существа порой частично воплощаются, порою полноценно. Подобно Кришне, существа в Галоке вида облик свой согласно месту, времени и силе обстоятельств. Влекомые своим особым настроением, спутники Шри Кришны в сотворенный мир не сходят, следуя за Господом своим. Так, ну что, мы довольно много сегодня прочли, 60 стихов. Давайте мы на 205 стихе остановимся. М? Ну, тут а, идут одни описания. описание, Одно описание, как Ешода не могла с Кришной проститься. Всякий раз возвращалась. Так, это я сохраняю как 2.6, да? в папке финал <свист> так а, кто-нибудь хочет может быть что-нибудь отколоть в переносном смысле надо здесь портить обстановку ну, если никто ничего отколоть не хочет А, есть вопросы?
1: Четыре позиции.
0: Что четыре? Вопросы. Четыре. 4... О чем сказали четыре? Четыре
1: позиции.
0: Четыре позиции, да, давай. Откуда? Откуда там? У нас готовится нападение.
1: Ближайшие поклон нам хороший привет. Если мы все находимся в сознании Бога, то какого Вишну или Кришны? Сан... Ты именно так,
0: то какого вишну или Кришна? То какого запятая Вишну или Кришну?
1: Ну, наверное. Да, да. продолжение. А, И правильно. он сейчас. Пойму, как это И он должен знать, кто делает каждый.
0: Что делает каждый?
1: Что делает каждый. Может он видеть, например, что кто-то стремится к служению. К служению читает джапу. Запятая. «Кришна может помочь в понимании этого процесса или Ему без разницы к нам? Он только за преданных переживает».
0: Значит, Кришна не переживает ни за что, потому что Ему там не дают переживать. Вот мы сегодня читали, у Него вдруг мелькнуло печаль, небольшое переживание мелькнуло, когда он расстался со своими подружками, с которыми, которые ему вечером при, при омовении почему-то оставили несмытую куркуму и, и пудру. Непонятно, как, как они это не смогли смыть, но утром это все было. И вот когда он с ними утром расстался, ему вдруг взгрустнулось. С... Но приятели быстро заставили его забыть его печаль. И он, Это мы читаем, он сразу, сразу снова развеселился и безмятежно погнал э, телят и телец э, к водопою. Поэтому э, печалиться ему там не дают, потому что он в хорошем окружении, в хорошей компании. Но когда мы говорим Всевышний, мы либо от обстоятельств, либо от настроения Вайшнава мы понимаем под словом Всевышний разное. Вот вы здесь говорите Вишну или Кришна. Вишну есть его деятельное начало, или даже не деятельное, а наблюдающее начало. Вишну есть Вседержитель. А Кришна, Он не утруждает себя функциями Вседержителя, Он не утруждает себя слежением за порядком, творением, уничтожением, не утруждает себя, чтобы, чтобы здесь соблюдался высший закон Дхарма. Ему до этого нет дела, потому что он предается своим играм. Для этого у него есть его функциональный образ. Есть его как бы юридическое лицо. Вот есть как физическое лицо, а есть юридическое лицо. А физическое лицо может существовать без физического лица. Вы просто закрыли свою фирму или своего индивидуального предпринимателя. Вы закрыли, но вы остались существовать. Но если вы как физическое лицо умерли, то и предпри предприниматель одноименный, он тоже, тоже перестает существовать. Я правильно говорю? Если, если человек физически умер, ИП тоже умирает? перестает существовать? Да? Но ИП можно закрыть. И при этом человек продолжит жить. Вот Вишну — это его функция. Это делегированный, его делегированный образ, который следит за всем, что происходит в творении и даже вне творения. Правда, за пределами творения он, он это наблюдает в полудреме. Но когда он выходит из, своего, из своей нидры, из своего полусна и наблюдает это в, в, в полном сознании, то это, это уже ну, как бы, мировая душа или сверхсущество, которое пронизывает своим сознанием все бытие, все сотворенное бытие. И вот душа, как лучик сознания, оказавшись в футляре иллюзии, тоже является объектом его наблюдения. И Кришна. Ну, Кришна на, на, поле, на поле битвы Куру, это не Кришна Вриндавана, это Кришна Двараки. Да? Это, это, ну, фактически это Вишну. Вот этот Вишну, он наблюдает за всеми душами, и он об этом говорит в, в Боговодьи. Он говорит, я пронизываю собой все бытие. Как, 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 как сознательные сущности, так и бессознательные сущности, все, является, все все находится в моем сознании. И в том числе и мы. Мы находимся в сознании вишну да, или в сознании э, параматмы. И он говорит, что для меня все равны я сам пребываю вне добра и зла и на всех взираю как, э, как, э, как на сущности вне добра и зла. То есть для меня все равны, все чады для меня равны. Но если какое-то из существ вдруг выбивается, как «falls out the pack», то есть выбивается из пачки, и э, обращая свой взор ко мне, вот ему я оказываю особое покровительство. Я помогаю ему пристальнее взглянуть на меня. Если вдруг у него возникнет желание ступить ко мне, то я делаю ему 10 шагов навстречу. Об этом Господь э, Кришна говорит в Багавадгите. То есть э, Господь содержитель с помощью своих Представителей своих наперстников, своих сил поддерживает здесь порядок. Этот порядок он периодически пошатывается силами хаоса, ну, в хорошем смысле, силами хаоса. То есть, а вселенная она пребывает в состоянии, штхарма хорошик называет динамик баланса, динамического равновесия. Она не застыла, она пребывает в состоянии динамического равновесия. Это значит, что две силы, противополо, две противоположности, это силы порядка, их называют, осу, их называют суры, или мы, мы снизу взираем, мы говорим, что это боги, а это силы порядка. И силы хаоса, или в хорошем смысле. Хаос не как беспорядок, а хаос как стремление к свободе. Или, или стремление, к, если говорить языком физики, есть, а, есть м, организующая сила, да, м, а, или законы, законы упорядочения мира. И есть э, э, всеобщий закон энтропии. То есть всякое сложное тело, оно э, стремится к распаду. И в конце концов все придет в состояние физики, это называется сингулярность, то есть состояние э, энтропии, состояние э, совершенного хаоса, бесструктурности. Вот две силы, э, структурирующие и деструктивные деструктурирующие они находятся в состоянии э, в состоянии динамического равновесия если э, си, если власть берет э, структурирующая сила тогда во вселенной пропадает пропадает э, дух свободы понимаете когда слишком много порядка тогда исчезает э, свобода исчезает э, исчезает возможность самовыразиться когда слишком много свободы тогда исчезает порядок вот эти две силы структурирующие деструктивные они они на они по воле Всевышнего постоянно борются и в какой-то момент одна может взять верх другая может взять верх, об этом в Багалагите говорится. Иногда преобладает одна сила, иногда преобладает другая сила, но в целом Всевышний поддерживает порядок. И он говорит, что это за порядок. Этот порядок, как он называет, я создал всех существ, я как бы упаковал их по футлярам, по оболочкам, я, он говорит, дал им места обитания, цели и способы обитания. То есть каждое живое существо, каждый вид живых существ, там люди, птицы, насекомые, у них у всех есть своя область обитания, способ существования, то есть кого они едят, как, кто их ест, а, и, и цель. А цель — это самосохранение и, а, воспро... и воспроизведение своего рода. Вот все живые существа этим и заняты. От... Все 8, тысяч, все 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. От самых неподвижных, от минералов, которых мы считаем неодушевленными, на самом деле это одушевленные, до небожителей. Все заняты а, самовоспроизведением и поддержанием собственной, а, собственного существования. И а, Всевышний, определяя им область, Цель и способ дает инструкцию. В, в кавычках неразумным живым существам, это ж, зверям, низшим живым существам, он дает инстинкт, то есть в виде, в виде сверхдуши, души, из, из сердца подсказывает, как, что надо делать. А людям он дает, он дает писание, в которых сказано то есть людям уже не то что из сердца, а внешний носитель дается, в которых сказано, как нужно себя вести, чтобы благополучно существовать в этом мире, и каждый раз переходить на новый уровень. Да? Мы... Живое существо, рождаясь, переходит в новую оболочку. Эта оболочка может быть более низкая, эволюционная, более высокая эволюционная. И вот Всевышний говорит, чтобы перейти на более высокий уровень, что нужно делать? Да? Нужно соблюдать аскезус, чистоту, быть щедрым и быть, и быть набожным, да? быть вне... а да, аскеза, это умеренность. А, и человек, соблюдая эти, эти заповеди, он каждую новую жизнь возвышается на новый, на новый, поднимается на новый, на новый уровень. А богам он дает не столько писания, сколько в их обители, то и дело, в их обители живут или ходят очень часто. Небесные мудрецы, которые являются сами э, воплощениями веды или, или священного слова. То есть у богов нет книг, они там не читают книги, а аудио-веды аудио <свят> к ним приходят в виде мудрецов, э, которые обитают чуть-чуть выше на Махарлоке или Таполоке. Вот, то есть у всех есть у всех есть задачи, как, как жить, как себя воспроизводить и как благополучно существовать. У всех есть описание этого. Дальше Господь говорит, но если вот из этой общей массы существ, занятых самовоспроизведением и самоблагополучием, вдруг из этой общей массы кто-то вы, вываливается, fall out the pack, вываливается из этой, из этой упаковки. Я, говорит, на него обращаю особое внимание, и для меня уже здесь нет понятия беспристрастности, он не тоже для меня, как все, я к нему уже особенно при, при, присматриваюсь, и я ему помогаю найти меня. Я помогаю ему, Кришна говорит, в 9 главе, в 10 главе, факелом знания, светильником знания, я ему помогаю найти путь ко мне. Это если кто-то из этой общей массы самовоспроизводящихся хочет обратиться к служению ему. Вот этому я помогаю. Здесь он проявляет свою пристрастность. То есть за теми существами, кто, кто ищет благополучие и ищет праведности, наблюдает Вишну, и те живые существа находятся в сознании Вишну, в сознании Вседержителя, в сознании высшего субъекта или мирового разума, если говорить как греки. А вот те, кто хотят сделать себе укол смерти с, и, и ваточку прижать. За ними уже наблюдает Кришна, То есть уже Кришна берет их на особый учет, и они уже технически говоря, они уже в сознании Кришны, они а в сознании Вишны. кто-то хочет, может, еще что-то отколоть. В переносном смысле не, не надо здесь портить мебель. Махарач, можно вопрос? Да, пожалуйста. А вот, если душа все-таки вот попадает, как в случае Ку на Галоку, в нее остается память э, с китами? Нет. Э, э, но это моя спекуляция. У нее... Память не остается никакая. А, у нее даже не остается память о вчерашнем дне. А, я не знаю, мы читали или, или еще не читали. Там есть момент, когда Кришна а, уезжает в, два, в, в Мадхуру, но не выдержав а, разлуки, возвращается. А, и он не помнит, что он с ними расставался, и они не помнят, что он уезжал. То есть, там их горю не было, не было предела, когда он уехал. Когда они поняли, что их обманули и Кришну а, Акрура забрал, забрал а, а, мошенническим способом, а они, они. Стали расставаться с жизнями. И тогда утром к Кришне приехал кто-то из, из Вриндавана и рассказал, что там сейчас происходит, там массовый мор идет. Если ты сейчас не вернешься, то, то их никого, никого не останется. И он утром, утром же он возвращается. Там до Вриндавана 7 километров, там не так много. Кто, кто был в Мадхуре, там на рикше ехать где-то минут 20, ну, где-то километр 7-8, там недалеко. Вот. И он быстренько на, на, на колеснице возвращается, и вот эти вот, которые делали вид, что сейчас вот расстанутся жизнью от разлуки, они, как ни в чем не бывало, радуются ему и говорят, ну что, пошли, пошли пасти коров, сейчас только позавтракай, и пойдем пасти коров. Вот так, так они имитируют горе и разлуку. Это, это, одно, это одно предположение, другое предположение. У них совершенно отшибает память. Кто им отшибает память? Остается только гадать. Но она всегда все помнит. И она отвечает за то, что живые существа там помнят или не помнят. Хотя Кришна... В ГИТе говорит, что он решает, что ты будешь помнить, а что, я не бу... а, что, а что ты не будешь помнить. На самом деле это она решает, что а, ее друзья, друзья а, подруги будут помнить, что не будут помнить. А, и для здоровой психологической атмосферы, им каждое утро отшибают память. Такой вечный день сурка. но потому что, ну, как с ним, с ним пойти пасти коров, когда а, вчера он уезжал, они это помнят. Они же будут каждый день, ему каждое утро ему напоминать о том, что вчера было. Поэтому они идут себе. Никто ничего не помнит. А уж про томление в... В здешнем мире, но это же с ума можно сойти. Представляете, сколько миллиардов раз мы и рождались и воплощались. И что именно помнить? Предпоследнее. Поэтому нет ничего. Ничего, во-первых, э -э -э, ничего не помнят, а во-вторых, ничего и не было. Те, кто там, им все приснилось, что что-то было в, в, в этом круговороте рождения и смерти. Там же невозможно общаться, такое впечатление, что там все живут в реальном мире. Так, ну что, есть еще, может, откуда-нибудь откуда еще готовилось нападение?
1: Есть вопрос? Да в контексте. Читаю, как написано. «Скажите в этом мире обычному человеку заголовку ванкунку. Чтобы их достичь, надо забыть или забыть. Mm. Остается Брахман в самом лучшем случае, а потом обратно в круговорот рождения. Такова участь человека всегда?»
0: Да. И порвать этот круг невозможно. Живое существо вращается в колесе самсары, в колесе а, поочередных сновидений. Мы рождаемся в новом сне, начинаем обустраиваться, интернет проводим, а, обзаводимся а, удобными вещицами, а потом оставляем, просыпаемся, оставляем этот сон. Но у нас остается незаконченные дела и мы рождаемся снова и снова э, обзаводимся э, связями э, во всех смыслах э, удобствами и опять интернет проводим э, и потом снова это все оставляем и вот это вот называется круг рождения и смерти сам самсара и если в живом существу благодаря, а, благодаря йоге, в широком смысле слова йоге, а, это может быть мудрость, это может быть бескорыстное деяния, а, может быть созерцание, мудрствование, деяние или созерцание, удастся проснуться так, чтобы не впадать в сон снова, то есть обрести свободу, то это живое существо растворяется в вечном бесконечном сиянии, сиянии Духа, в бесконечной свободе. И по, и по наступлению новой фазы живое существо в попытках реализовать свободу снова оказывается ввергнуто в колесо самсары. Но это можно сравнить, как вдруг вам сообщают, что у вас на счету бесконечное количество денег. Вот там миллиарды и миллиарды денег. И вы, и, и вы свободны, вам уже не обязательно чего-то делать. Не обязательно на работу ходить, вот, вот у вас огромное количество денег. Но как только вы тратите первую копейку, вы снова ввязываетесь в этот мир, снова попадаете в этот мир, появляются отношения. Снова вы кому-то должны или кто-то вам должен. Вот так живое существо, разорвав путы иллюзии, путы сна, и мая оказывается на свободе как только оно хочет эту свободу реализовать то есть совершить первое действие оно снова оказывается ввергнуто в это колесо самсары но это уже не оно то есть такое же живое существо их никак нельзя отличить то есть там там все стерто это как бы вот новый жесткий диск а на него новая операционная система, а от старого не осталось вообще ничего. То есть вот, вот как-то глубокое форматирование, да? Вот вообще ничего не осталось. Как будто с завода вышел. Но это оно, но совсем новое. Пересечь вот этот... Вот это область сияния, бесконечного сияния, и ступить в мир новых образов, новых отношений, это противоестественно. Это не в природе живого существа. А природа, в природе живого существа свобода. А изменить свою природу, только изменив свою природу, можно выйти за грани этого сияния в новую область игры, света, тени. И это можно сделать, только отдав себя в служение слугам Всевышнего, посланникам того мира. Они тебе придадут новую форму, которая не рассеется при прохождении области света не, не, не растворится. Эта форма, она, она милостью вайшнавов, она не исчезнет. И ступив за грань этой области света, живое существо оказывается имеет облик, но не материальный, а инвертный, обратный обратный образ присущий соответствующий конкретному служению те эмоции служения которые воспитало в себе живое существо или частица сознания эти эмоции формируют обличие облик у кого-то это может быть это может быть и речка это может быть Птица, животное, человек, какой-то друг, старший родич, слуга, или еще, или еще любой образ соответствующие эмоции. Есть еще кто-нибудь, может, хочет наступить на больную мозоль? В переносном смысле. Или оторваться, может кто-то хочет оторваться? В переносном смысле, не, не, не буквально. Есть
1: вопрос? Да, давайте. Один. Угу. Уважаемый Махарадж, будет ли читание Сарасадпад переводить и издавать величайший ведический эпос Ромайна?
0: Нет. Э -э -э Ромайна переведена и издана ну, если не сотню, то десятки раз точно в разных-разных разных вариантах. И нет смысла этого делать. А вайшнавы, гауди вайшнавы, они не видят в, в эпосе Рамайны э, необходимости. Если кому-то интересно, он может ее почитать. Рамайну. Кто-то может почитать Махабхарату. Вся, вся рамайна или та, та область рамайны, которая нужна для Ши с Срасва она изложена в девятой книге Шимадбхагавата. Ши с Срасва не поклоняются не то что Господу Румачандре, а я, я подчеркиваю, поклоняются, не, не, не почитают, а именно поклоняются но даже не, не поклоняются Кришне, Кришне в Двараке, в Кришне на поле боя ку, Куру и иным обличием Кришны, кроме как, как Кришне Гапала, пастушка Вавраджа. И все наши учителя божествами ставят, божествами ставят Мадана Махана, Кришна Гапала, божество Радха Кришну вместе с Махапрабху. Преданные с Расадмадха не поклоняются Сита Раме. Искон поклоняется. Вот в Лондоне, в поместье Уотфорд, который Джордж Харрисон подарил шили с вами Махараджа Прабхупада, там установлено божество Сита Рама. И там индийское комьюнити, индийское сообщество поклоняется и, и процветает. Довольно, довольно хорошо процветает. Шри Чайтани Срасва поклоняется Махапрабху. Господь Чайтани для нас является объектом поклонения и преклонения. лила Господа Рамачандры — это ступенька в восхождении к Лиле э, Кришны. То есть девятая книга, она предваряет десятую книгу. Тем самым Шука э, говорит нам, что игры Всевышнего в они близко, они похожи, чем-то похожи э, на игры в во, во Вринда, э, на игры Кришны во, в Индропрастхе, в земле пандавов. Чем-то похоже. Но при этом иерархически они находятся чуть-чуть ниже. При этом они выше, чем э, Вайкундха, ну, вообще, чем все Царство Божие. Потому что в Царстве Божьем нет игр. Есть преклонение перед величием, но игр нет нету интриг, нет никакой интриги. В Айотхе, в Ромайне. интрига появляется, а... но при этом сохраняется величие. А в Кришна-Локе, в обители игр Кришны, одни сплошные интриги. Обман, вероломство, интриги, убийства, несправедливость сплошь и рядом. То есть Рамайна, она просто как показывает нам показывает нам игры Рамы. Одну из ступеней в иерархии. Но для преданного Кришны это не это предмет почитания, но не предмет преклонения. Если кому-то кажется, что в бхагаватам бхагавадгита в толковании Шидхара Махараджа, читание Чаритамриты недостаточно для его сознания Кришны, ну или, или хорошо бы еще дополнить, то он не принадлежит читанию Срасват -матху. Э Раз. И он не входит в число вайшнавов, а, вот с, а, вот с, этой, с, с этой очарованностью Кришны. А, а, сообщество Вайшнав в больных очарованностью Кришной. Значит, его, его а, естественное положение это игры Рамачандры. Это доблесть Рамачандры, это жажда справедливости, это его величие, величие, это его великодушие, доброта. Этим такая душа, этими качествами душа очарована. И игры Рамачандры и сам образ Рамачандры 100% суть. процентов ей подходит абсолютно. Всякой пазл если, пазл с, э, сходится. Если вы очарованы величием, добротой, благородством, справедливостью, правдивостью, то Господь Рамачандра это то, что душа ваша жаждет. А край Кришны это.. это Цыганский табор без определенности, без определенного места жительства, БОМЖ. А, как в фильме Доберман. Когда Доберман приезжает на эту свалку, там, там ему цыгане говорят. Смерть ожидает тебя на каждом шагу, цыган. Когда ему вот этот вот лазерный луч от э, прицела на, в лоб. Смерть ждет тебя на каждом шагу, цыган. Это стан Кришны. Ну что, есть еще, может, кто-нибудь хочет что-нибудь сказать упавшим голосом?
1: Есть уточняющий
0: вопрос.
1: Uh -huh. А как тогда назвать то, что на алтареше ЧСМ, на Мадвипе, находится... Лакшми Парахадева или Гангатхара. Садашива. Это не поклонение?
0: Садашива да? это. Господь Шива это охранитель э, Вриндавана. Господь Шива, он. Значит, э, чтобы быть точным, на алтаре в Шичитане с Расвадмадхи, у Шидхара Махараджа на Вадвипе, находится. Э, Радхашьяма Сундара и Махапрабху. А вот за пределами храмового комплекса на некотором расстоянии, не очень далеко и не очень близко, чтобы не мозолить глаза и чтобы не быть слишком далеко в случае необходимости, находится часовня, храм Господа Шивы. И Господь Шива, он на подступах. Вриндавана охраняет эту область игр, не позволяя ступить туда людям, живым существам непрофпригодным. То есть Господь Шива находится чуть-чуть за гранью. И точно так же это водный храм, вот этот Джалмандир, это тоже за, за э, пределами храма, но в прямой видимости через вот эти вот э, решетчатые ворота э, Господь Варахадева он удерживает Гавардхан, э, камень, камень Шалаграм и Шалаграм. Как горуда смотрит на Джиганатху э, со столпа взирает. Также э, Шелаграм и Варахадева э, э, смотрят в сторону обители Кришны, в сторону Вриндавана, удерживает. То есть Варахадева он удерживает гору э, вселенскую гору. Сумеру. Но в данном случае имеется в виду Вселенская гора. Это, это гора Гавардхан, которая есть прообраз вот этой Вселенской горы, вокруг которой вся Вселенная вращается. Она есть как бы отображение той, того холма Гавардхан, той горы Гавардхан, вокруг которой и на которой происходят все игры пасутся телята, Кришна прячется с друзьями в пещере, кого-то прячется в пещере, или прячет телят в пещере, или, или Брахма там. Там, в общем, вся вот эта вот, вот эти бесконечные эпизоды этого сериала происходят. И удерживает эту гору, как, как Вараха-дева, удерживает... Ой, да, удерживает землю также также э, шалограм вараха выдерживает э, э, гвардхан но гвардхан смотрит на радхушь и там если обратили внимание то храм э, храм джалмандир его алтарь непосредственно напрямую смотрят на божества через вот эти же решетчатые ворота первые потом там дорога вот эта идет еще решетчатые ворота и они сразу попадают на храм так, так распорядился Гавинда Махарадж есть еще может ну что, все тогда, наверное? Один вопрос. Давайте.
1: Я постараюсь прочитать, как захотели написать. Бухараш, скажите, пожалуйста, если можно подробнее, как бы действовали Радха и Кришна в образе Бонни и Клайд? Были бы жертвы, были. что бы им больше нравилось при ограблении бензоколонок?
0: Насколько я знаю, там они банки грабили. Нет, жертв было бы больше жертв было больше и больше было бы отвязанности. Как они действовали, посмотрите Добермана. Там Винсан Кассель и Моника Белучи вот играют, играют Доберман. И кто его партнерся, партнерся там? Ну, в общем. Ну, конечно, там все они разнесли к ядрении фени. Банда ГТА Нет, я имею в виду банда ГТА в, в, в игре Или, а, а там нет женских персонажей, да? Достаточно. Есть, да? Но они не преступницы но на самом деле разные. разные
1: Ну хорошо, то у меня такой вопрос. Вот с одной стороны, вот вы сегодня говорили, что если душа делает шаг к Всевышнему, то он делает еще 10 шагов на встречу. Угу. А с другой стороны, что он так занят и что ему там да,
0: много чем ей заняться это и... другое другое это вишну и кришна кришна он ничем он никому никаких шагов не делает встречи вишну вседержитель делает он смотрит вдруг увидит что какая-то душа э, отличается выпадает из обоймы и он ее примечает и начинает ей с ней, начинает разговаривать языком обстоятельств. Так, так а, вокруг нее строит обстоятельства, события, что-то дает в основном забирает, чтобы она, чтобы ей легче было в этом лабиринте, направляет ее в лабиринте к себе. А, лишает чего, лишает всего. Или наоборот, дает в зависимости от, от не знаю, от своих каких-то соображений, он какую-то душу наделяет а, зримыми богатствами, а, а какую-то душу лишает всего. А потом все забирает, как вот в том... Помните, как мороженое он нам дает? Вроде дает, а вроде не дает. <свят> <свят> вот Кришна точно так же дает тебе иллюзию, что у тебя что-то есть. Потом раз это заберет и смотрит, как ты ропщишь. Как вот мы с одним беседовали, с одним баптистом, каким-то протестантом, он говорит, наша вера, она лучше, потому что. Бог нам все дает. Вот я был нищий, мне ничего не был ни, ни жилища, ни работы, ничего. А потом вот я уверовал в Христа, и сразу у меня все появилось. Вот. Вера лучше. И, и Господь, Он очень рад, когда, когда кто-то покупается на на его дары, значит, ложный, ложный вызов, кто-то кто молится искренне, молится, Господи, я все для тебя сделаю. Только на все сделаю, я твоя верная душа. И он такой, ну на тебе осыпятся тут. Ну, спасибо, и уходит. И Господь говорит: слава Богу. А представляете, если бы его не выкупить, этого молящегося. И он, и он был бы допущен в царство Божие со своими корыстными э, стремлениями. Что бы он там натворил? Он бы сразу на себя доверенность там число поправил, На себя там переписал счета, все переправил, имущество, все все на себя. Одну машину, вторую машину. Там, фирму отобрал. Нет, там бы вообще там все... Кришна говорит, я с радостью даю э, и, и богатство, и, и свободу. Э, но преданность мне э, это такой редкий дар, что даже заслужившие ее не получают. Даже если ты заслужил по всем параметрам, прошел по всем, по всем фильтрам, нет, не получишь. Ибо и бы вот. Ну ладно. Ага. Да. Давай. Ну, давай. Я,
1: я, я так подумал, а, а у, у Кришны у него же не может быть полтора миллиарда друзей пастушков, правильно?
0: Да конечно, нет, там ну дюжина. Но представьте себе, там же они вытупчут все. Вы видели во вриндаване? Как они там поместятся? Они же все вытопчет там, полтора миллиарда. Это, да, это еще не считая коров. Каждому коров надо еще пасти. Вы, в Индии в миллиард человек или миллиард двести сейчас. А тут только пастушков в деревне полтора. Откуда? Поэтому давайте будем реалистами. Ну что, кто-нибудь хочет кого нибудь обчистить в переносном смысле?
1: Вот я запуталась вообще. Что вот такое? Вот айотхе, варендаван, галонка,
0: да не слушайте, ладно, это все не обязательно, это все какие-то сектантские термины, которые не обязательны к пониманию. Мир э, духа, он многослойный. Там существует иерархия. Критерием этой иерархии является преданность, готовность к самопожертвованию ради Всевышнего. И вот эта, вот эта преданность или, или самопожертвенность Всевышнему, она не у всех одинаковая, и она иерархична. Чем, чем меньше преданности, тем более формален Господь, тем более Он является своей безличной природы чем больше преданность, тем больше граней его личности открывается и, и в области бесконечной преданности открывается вся его а, дурная природа он, он открывается весь весь какой он есть понимаете а, и в зависимости от степени преданности душа имеет возможность лицезреть Всевышнего в том или ином виде, более формальным или менее формальном. Когда у вас с государем формальное отношение, когда вы являетесь его подчиненным, ну, самый, самый дальний подчиненный, это кто? Просто налогоплательщик. Вас. вас с ним никакие личные отношения не связаны, даже вы никогда не видели. Все ваши отношения — это вы платите налоги, а он защищает вас от внутренних и внешних врагов. Отношения довольно, довольно, довольно формальные, довольно дистанционные. И, соответственно, видите вы его всегда в, в галстуке, в пиджаке, вы видите всегда его в формальном образе. И вы не видите его эмоций. И чем глубже ваша предность, чем неформальнее ваши отношения, тем более в неформальном виде он, Всевышний или, или государь, перед вами предстает. И вот в самых неформальных отношениях он может выйти там с огурцом на вилке и, и, там, э -э -э и там, применить какую-нибудь соленую шутку, что-нибудь такое там. Совсем неформально себя повести. Может шлепнуть, может ушатом холодной воды обдать. Ну, пошутить, как в фильме Обыкновенное чудо. Помните? Леонов. Ну, иди сюда. Берет на него чайник, выливает. Ну, близкие отношения. Вот примерно так. Ну, с близкими он так себя ведет, со свитой. И вот эти слои. Они имеют в философии, имеют название. Вот самый, самый отдаленный слой, самая отдаленная область бытия от него, от эпицентра она называется вайкундха. Там, где уже начинаются отношения, но они очень формальные. Она называется Вайкунха. Вайкунха означает «безупречный». буквально там, где нет пыли, нет, нет грязи. Вот в ней тоже есть многие, много разных слоев. И чем выше ты поднимаешься по, ступени, при, по ступенькам преданности, тем образ э, более твой меняется и меняется образ, образ тому, кому ты предан. Вот это байкундха. Над Вайкунхой есть еще одна область, она называется э, Айотхия. Там, где э, Господь уже являет интригу. Там преданность более неформальная. Там, скажем, вот на Вайкунхе там есть 24 слоя преданности, и, соответственно, 24 обличия Всевышнего и обличий преданного. Там никаких отношений, кроме подобострастия и благоговений, нет. Там они вечно поют ему славу. Это вот как раз... Область, куда, куда ведет, призывает, которая описывает христианство, где спас, спа, спасшиеся вечно поют ему Асану, вечно поют ему славу. Вот чем, чем, чем э, души, спасенные души Иисуса Христом занимаются в Царстве Божьем. Поют славу Ему Асану поют, правильно? Ты баптистка ведь? Ну ладно. Вот они славу ему поют. Но этажом выше, то, что мы говорим о йодхе, там помимо э, слав... воспевания его подобострастного благовейного служения, еще есть интрига. Кто-то что-то у него может украсть. Кто-то может с ним сразиться. Кто-то может брониться на него. Кто-то может... Устроить такую интригу, что его выгонят с престола, с престола Царства Божьего, Бога прогоняют, и он вынужден много лет скитаться, прятаться в лесах, как, как Господь Рамачандра. Вот такая интрига появляется. А, е, а, вот в этой области преданности есть еще более глубокая преданность там, где еще больше интриги, там Господь присутствует в. Это называется Мадхура, Дварака, Индропрастха. Это области, где а, происходят какие-то интриги. И они еще более закрученные, нежели войодхе. Там ему жизни угрожают. А, там, а, там ему приходится с кем-то сражаться, похищать жен, освобождать, устраивать интриги, устраивать сражения какие-то. Ну, в общем, все, что описано в десятой и частично в первой книге Шимадбага. В первой и частично десятой книге Шимадбага. А, и есть, наконец, высоченная область, самая высокая область э, духовного бытия, которая называется Вриндаван или Враджа. И вот там Господь, там преданность совсем беззаветная. Беззаветная — это значит не ни обременание какими заветами, никакими законами, ни нормами морали, ни стыдом. Вообще бесстыжая преданность. И там души принимают соответствующий облик, и Господь имеет соответствующий облик. Вот эти все названия, под этими названиями, Лежат философские понятия. Это просто области восхождения, частички сознания души ко... ко Всевышнему. И разные души находят свое упокоение в разных областях. Какой-то душе по сердцу. Остаться в Вайкунхе, там, где Господа просто славят, поют Ему стихи, подносят Ему дары и только и делают, что восхищаются. И, и это есть родная область бытия для этой конкретной души. Но есть души, которым это не по сердцу, они ищут что-то другое, они рвутся оттуда. Они могут вступить в более высокую область, еще в более высокую область. И есть те, которым ничто, да, даже, даже только э, нравственности, только формальности не устраивает. Им, им, им нужны абсолютно неформальные э, отношения со Всевышним. И... Но туда попасть невозможно. Вот. Поэтому они вечно в этой алмазной лиге. Ну что? Кто-нибудь еще, может быть? Кто-нибудь, может, хочет умыть руки в переносном смысле? Не надо воспринимать это буквально. Вопрос есть? А,
1: Путь на голову простым смертным закрыт. Так к чему тогда стремиться? Все напрасно.
0: Да все напрасно.
1: — То есть стремиться без надежды?
0: — Да, стремиться без надежды. Или, вы сказали, без одежды, я не раз...
1: — Без надежды.
0: — Да, снять с себя последнюю шкуру, только так можно туда попасть. И то, наверное, нет. Ну что, тогда что? Если никто не хочет э, умыть руки, тогда будем закругляться э, в переносном смысле. Ладно, ну что, закрываемся тогда. Так, мы сейчас на статью, надеюсь, не наговорили, да? Или... А, а, а чего вы сегодня как не приехали вы, на йогу?
1: Закругляться, кажется, буквально.
0: А, буквально будем закругляться. Сейчас да, да, да. просад, да. Хорошо. <свят> <свят> так, ну-ка, йогу здесь? Сдел... <свят> так, Всевышний. А что вы на йогу я не
1: приехали? Я посмотрела, сколько вы вчера. Я спрашивала, будет ли или нет. Я в же...
0: 11? Я... Ну, ну
1: в общем, я не знаю. Потом я утром проснусь, и посмотрела, насколько вы
0: отправили мне. Я подумала, что мне встанет. Какое мне? Я не помню, что там было.
1: Сейчас вы... 42.
0: А, я что не я думаю, не встану. Что не Нет, я-то Так, смотрите-ка, есть вопрос. Всевышний отвечал о первый из богов. Богатство в самом деле приумножает высокомерие и, и убавляет благоразумие. Богатый ворует. Богатый верует в собственное превосходство над ближним и восстает даже против моей власти. Кому я желаю оказать особую милость, у того первым делом отбираю имущество. Хорошо, это противопоставление реплика протестанта, о котором вы упомянули. Да, да, да. Дело в том, что Господь Он делает все, чтобы мы могли помнить о Нем и одним душем для того, чтобы они могли Его помнить и благодарить, Он дает богатство и обретя богатство, они помнят о Нем, они это самое, что Он им дал, они знают, что это не они заслужили, а им это просто с неба свалилось, ну от Него, и они это начинают использовать для служения Всевышнего. А другие, получив богатство, думают, о какой я умный. Я хорошо учился, я усердно работал, я ходил к коучу. И, и, и все, что я имею, это благодаря моим собственным усилиям. И этим существам богатство идет во вред, потому что оно, оно иллюзорное. Мы же все потеряем. А оно им идет во вред, потому что они все теряют. В конце концов, вернее, все теряют, и у них гордыня возрастает. А когда у нас возрастает гордыня, мы не видим Всевышнего. Есть одна старая еврейская притча, мне дедушка рассказывал, что пришел. Еврей к Равину говорит, почему, когда мы богатеем, то мы перестаем видеть... Мы перестаем видеть... Мы перестаем видеть других равными себе. Мы теряем, теряем видение реальных реальностей. И Равин говорит... Посмотри в окно, что ты видишь? Он говорит, я вижу мир. Вот, он говорит, а если заднюю стенку этого окна покрыть серебром, что ты будешь видеть? Он говорит, я буду видеть себя. Вот так, так и с богатством. Когда у нас богатство, мы начинаем видеть только себя. Но ну, большинство все, ну, да, огромное количество. Поэтому Всевышний, он, если хочет кому-то оказать особую милость, отбирает богатство, чтобы человек припустился своей гордыне, и он увидел мир, как он есть, что он маленькая частичка сознания среди таких же чад Божьих, как и он, и нисколько не высший. Поэтому вот здесь, в восьмой книге, да, говорится, что Всевышний, кому оказывает особую милость, отбирают у него все. Но бывают такие случаи тоже, и тоже часто, что когда человек лишается всего, он начинает роптать. Он, он не, не Всевышнего видит за, это, за своей судьбой, а видит злой рок, и этот рок надо исправить, что с ним произошло, произошло, произошла несправедливость. И это ничуть не э, хуже, чем э, когда ты разбогател и, и думаешь, и, и возгордился. То есть разбогатеть и возгордиться — это то же самое, что потерять все и начать, и начать обвинять окружающих и, и, и э, судьбу в своих неудачах. То же самое. Поэтому тут одни богатея прославляют Всевышнего и свои богатства употребляют на его на служение ему. А другие, потеряв все, озлобляются на, на Всевышнего и на окружающий мир. Хотя шанс поминать Всевышнего по-доброму, потеряв все, больше, но не всегда. Ну что, богатство увеличивает нашу иллюзию и желание продолжать существовать в этом сне. Так, ну что, мы YouTube отключаем, потому что скоро за это посадят уже. А, -а YouTube не запретили вообще? Пока нет. Пока нет, хорошо. Да, больно. Ведь скоро будут за YouTube сажать. Как Как у Брэдбэри, Фаренгейт 451. Там, там были такие мысли преступления, и mm. человек был подключен к какому-то там полю, и к нему врывали, если он плохо думал, или он не то глядел, не на то глядел, к нему врывались. И, 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 да. Сейчас человек так привязан к гаджету, к своему смартфону или компьютеру, что можно отследить, что он смотрит, что он думает, угу. как часто, чему он симпатизирует. И, и он получает э, социальный, как это называется, социальный рейтинг, да?
1: Ну, у нас нет, но в но... такой уже есть.
0: Ну да, и не за горами, что это будет распространяться все больше и больше. Да, то есть, если ну, у тебя, ну, да, да. как в Черном зеркале, помните, там было? Ну да, да, так и есть. Там какая-то тетка хотела поехать на свадьбу подружки.
1: И стала свободней, когда она стала.
0: Да. Не нулем, а два у нее было.
1: Ну, ее в тюрябу посадили, а с этим да. афроамериканцем. Посылали друг друга.
0: И у нее все падало.
1: Ну да. там уже не падало, а не просто.
0: Уже некуда было. Уже нет. Вот, и вот в Китае там, например, с низким социальным рейтингом ты не можешь в общественном транспорте. Если у да, тебя ниже, ниже какого-то уровня, ты уже не можешь, например, в автобусе проехать, не можешь в какие-то магазины зайти. Тебя отслеживают, твои мысли отслеживают по активности в интернете. И тебе дают или отбирают социальные очки. Если у тебя ниже какого-то уровня, ты уже не можешь.
1: Ну нет, а проще, там проще, потому как ты ведешь себя, там, платишь, не платишь, зарабатываешь.
0: Ну как и ведешь себя. В общем, тебе открываются или закрываются, как в GTA, какие-то опции. Ну, да. П потрясающе. Но свобода это же вещь внутренняя. Это не то что. Твою родину оккупировали и лишили тебя свободы. Свобода она в глубине нас. Свобода это атрибут души, а не атрибут тела. Тело всегда не свободно. Какой бы ты свободный ни был, ты все равно вынужден работать, чтобы тело прокормить, чтобы его потеплее укутать. гоняться. Ну да. Да, но за скидки гоняться нужно иметь иметь это труд и нужно иметь униформу. Ну что, давайте тогда я... кто-нибудь Романанда скажите, потому что меня спрашивают, какие новости на Олимпе? Кто кто сейчас? Вообще да. на, на, на Олимпии шитанец Расват Матх Кто из небожителей сейчас в фаворе?
1: Ой, ну это неизвестно. Это никому не понятно. Сейчас как все происходит там. А ну, как я... же? Я просто. Я перестал читать посты на Фейсбуке. Я отказался от, ну, этих вот людей, которые. Ну, заанфоловил тех, которые простят все это, mm -hmm. потому что уже надоело, что можно.
0: Не, ну нам же надо, нам простым андронидам, нам же надо знать, каким богам, кто сейчас на Олимпе Зевс, Дионис, Аполлон. Ну, у, ну, нету, у нас
1: уже все понятно, нам все понятно а там, кому не понятно, они пускай там все забираются. Они напрямую не спорят просто
0: везде прорастало и все? Нет, просто Штирлицу надо знать, откуда готовилось нападение.
1: Кому
0: быть? Да, Штирлиц должен знать, как... Помните, Штирлиц... Картинки... Картинки выбирал, кто... А вы не скинули. Скинуть надо, да? Нет, просто хотел узнать, кто, чтобы подкорректировать. <сих> <сих> <Да>. <сих> ну, в общем, вы не знаете. Ну, может быть, там э, э, на, э, на гревил-хаусе, может быть, кто-то словом обмолвился. <сих>
1: <сих> <сих> это, уже как бы эта тема перестала быть в актуальной. Mm. Раньше это вызывало такое волнение, э, бурное негодование, списки эмоций. А. а сейчас как-то уже э, тему замяли, потому что ну, понятно, что ничего непонятно и скорее ага. всего так все будет продолжать.
0: Ну ладно. Тогда.
1: Наверное, кто будет сильный, тот и будет главным.
0: Ну ладно. Значит, ничего там солимпа не слышно. Это. У Бродского есть стихотворение «Письмо другу Луцилу в провинцию». Что, такое. Там. Что там слышно? На Олимпе он спрашивает. Ничего не слышно. Ну, вы знаете, 13 же будут «Анверсити» Установление божеств, ну, юбилей, юбилей установления божеств, да? Да,
1: у нас тут вот, кипит во вовсю. Ну, та, это,
0: прям ровно десять лет, да?
1: по а, восемь, ну, ну где по-моему, десять,
0: да. Да, в этом году десять лет. А, ну да, аниверсия.
1: А. Всё происходит.
0: Ну вы тогда узнаете Может быть будут какие-то Куда склоняется народ Хорошо Ну а в целом там все нормально, да? Я что-то по кругу, что-то происходит.
1: Э, вроде все идет по, по плану какому-то. Вроде все происходит.
0: Просад вкушается. В среднем четыре круга повторяется по храму, если усреднить, да? Ну,
1: что-то Ну,
0: отлично. Ну ладно, давайте тогда закругляться в буквальном смысле. Потому что там просад. Йогу все сделали, уже можно предаться чревоугодию. Все, Хари Кришна. Так, оставить.